0: 这个系列，我们今天要谈到第三个主题，也是非常重要的复活的主题。我们用这个主题来谈到复活、终结死亡。基督信仰是一个跟复活紧紧地扣在一起的一个信仰。那复活这个事件，在历史上来讲，划开一条线，在两千年前那个逾越节之后的第三天，也就是。礼拜天的清晨的早上，耶稣基督从坟墓里面走出来，复活起来。那一天是一个划时代的日子。在那一天之前，人类的历史虽然人们很渴望挣脱死亡的权势，很渴望脱开死亡的阴影，但是没有办法，没有任何一个人，没有任何一个力量可以胜过死亡的权势。但是那一天，耶稣粉碎了死亡的权势，那一条界限一画下去之后，从那一天之后，所有不止耶稣基督，所有信靠耶稣基督的人，我们都知道，在我们的里面也拥有复活的大能。耶稣的复活终结了死亡的权势，死亡这个议题，人类很忌讳，不太敢谈它。但是又不能不面对他，因为他的几率是百分之百。我再次讲，死亡的几率对每一个人来讲是百分之百，没有例外的，只是什么时候临到你、临到我而已。但是如何面对这件事情呢？大家只能够避而不谈，以为这件事情永远不会发生在自己身上。但是其实没有人可以例外，也没有人可以知道什么时候会临到。那么，耶稣基督。他竟然可以为我们粉碎死亡的权势，好让一切信靠耶稣基督的人，我们今天不再活在死亡的阴影里面。所以我今天要用复活终结死亡这个主题来跟大家分享。当然，讲到复活节，全世界的教会都在庆祝。一定会有人说：“你们，你们爱讲复活，你们自己爽就好，自己讲没关系。”哈，哪有人会从死里复活？开什么玩笑啊？那当然，这是很多人会这样来看待。是的，那不会只有一个人这样想，很多人真的这样想啊。那其实很多人对这个议题会觉得说啊，那只是开玩笑的，你们自己信你们自己的就好。其实我很希望有人哈、啊，不要觉得这只是你们信你们的自己的就好。如果你有胆量，你想认真去研究它、啊，去研究啊，去考察，去认真考察啊。因为我告诉你，圣经说，所有基督的信仰，它是奠基在一个历史的事实，就是耶稣基督从死里复活。保罗说，如果耶稣没有从死里复活，我们信的都是假的，我们信的全部都是枉然的。耶稣不是精神层面复活，不是，是肉体真实的复活。如果没有这个历史事实，一切都是假的。不要说啊不可能、啊，哪有这种事情？去研究啊，去探讨啊，去考察啊。哎，就有人这样子，嗯，事实上是美国哈，有一个人，他结婚的时候过得幸福愉快的生活。有一天，他妈他不是他妈妈，他太太去信耶稣。他太太信耶稣之后，他发现他太太的心就跟着耶稣去的。当然也爱他，可是常常要去教会，然后一天到晚讲耶稣，气死了啊！这这这以前我们都没有耶稣的，像耶稣介入，变成小三在他们当中，所以他非常生气。他们上班的时候就很挫折。那他同事有一个是基督徒。就跟他说：“那怎么办呢？”他同事跟他说：“啊，其实你知道，基督教的根基是耶稣从死里复活。如果你能够去证明耶稣没有从死里复活，你太太就回到你旁边了。”啊，啊，这这个好，这个好，这个哪里有人从死里复活？开什么玩笑啊？好，那他就去做研究。他是一个记者，他是专门研究重犯、重案组、犯罪重案组的一个记者。然后他就去去研究，他从他。法律学、法学，还有怎么样？法官有多少证据说多少话的处境里面来做法院的判决。他是深度研究这方面的记者，追踪很多重要的案件啊，最后的判刑的结果，他是这方面专业的记者。他说：“我用我的专业来研究这件事情，哪里有人从死里复活？”他就用这样的方式，他去研究。然后，当他开始探讨，但这件事很有意思。后来经过一段时间，他写了一本书。叫做重审耶稣，就是审判耶稣到底有没有真的从死里复活这个 case 就对了啦。长话短说，他信耶稣了，就这样子。啊，他这部电影，这部电影哈，这是二二零二零一七年的电影哈。然后这部电影的男女主角是右边这个人，那他的原版是左边这个左左边这对夫妻啊。那后来这个这个记者他就信耶稣了。那这是他现在的样子，他叫 Lee Strobel 这一个人哈。好,好，那他写的这一本书叫《重审耶稣》。他经过他很专业的考察，任何一个法官要判定一个案子的时候，他说耶稣从死里复活的证据，远比一个法官要判案手上握有的证据多太多了。虽然他很不甘愿，不得不承认耶稣在历史上真的从死里复活。那那这是他的 case。我今天重点不是在辩论到底耶稣基督从死里复活的证据等等等等。我今天在讲耶稣基督从死里复活这件事情，对你对我有什么关系？他是犹太人，他是两千多年前的人，那跟你我有何干戈？我要告诉你，这是太重要了，这件事情太有影响了。那么，耶稣基督从死里复活带给我们生命极大的翻转。也是带来这个世界很大的震动，有三个很重要的翻转。第一个翻转是耶稣以荣耀终结的羞辱，不仅发生在耶稣自己身上，也会发生在我们的身上。事实上，十字架是一个非常残酷的一个刑罚，在罗马帝国那个时代，啊，那是一个很羞辱人的一件事情。撒旦自从掌控了这世界的权势之后，在伊甸园里面诱导了人类第一对的原始的人类，他吃了三恶树上的果子。圣经上说，罪就进入这个世界。所以，撒旦不断的在攻击神的作为，但是神也预备了救赎的计划。这是神在很久的人类的历史当中所做的。那神最重要的救赎计划。就是差遣他的儿子耶稣基督来到这个世界上。撒旦知道神有一天会派他的儿子来，可是他不太了解这这个能够做什么，所以他他他就处心积虑，只要有如果真的神的儿子来到，那么撒旦就要处心积虑的消灭他，除去他的影响力，让他就是整个的被被被被消灭掉，就是这样最好。所以，事实上，从耶稣诞生以来，撒旦就多次的想要将耶稣置于死地。第一个事件就发生在伯利恒。西律王发一个命令，听说什么弥赛亚诞生了，在圣诞节我们常常讲这个故事。然后，东方的博士来说，有伟大的君王要诞生。然后，西律王就说：“你们去找到来告诉我。”那当然后来天使告诉这些博士们，不可以回去跟他讲。那西域王非常生气，那也不知道在哪一次，知道在伯利恒，所以也也也也宁可错杀一万，不可错杀，而不可少跑掉一个，所以他下命令把伯利恒城两岁以下的男婴全部都屠杀。啊，那这但是在发生这件事情之前，天使已经事先告诉约瑟，告诉他带着母亲跟婴孩赶快离开伯利恒，逃到埃及去。这在圣诞节的故事里面，我们不断的描述这样的事情。后来耶稣出来传道之后，有一次讲的人们很生气，因为耶稣把人的罪都指出来，大家很生气，要把耶稣推到山来让他跌死。那耶稣不知道为什么乾坤大挪移，唰就过去哈，啊，他他他推推推推推，你干嘛推我？没有我在推耶稣，嗯，那、啊、耶稣跑去哪里？嗯，他怎么走掉了？这样子哈、啊，当然这也是一个神迹啊。那耶稣他的时候还没有到，那他。很多人，撒旦怂恿很多的东，很多的人心想要除灭耶稣。后来法利赛人更是处心积虑，想要把耶稣抓起来。他们设下很多的线索跟网络，因为很难掌握耶稣的行踪。耶稣走来走去，以前没有现在的电子啊，什么这些的哈、啊。好，那最后呢？你可以看见在最后的晚餐，圣经记载撒旦进入犹大的心，然后。耶稣就跟犹大说：“赶快去做你要做的事情。”耶稣知道他要出卖他，耶稣也允许他。犹大就出，因为犹大是耶稣的门徒，他知道耶稣的行踪，他知道他待会儿要去哪里，所以他去告诉官方，告诉鲁：“等一下，你要去哪里抓耶稣？还有谁才是真正的耶稣？我跟他亲嘴的那个，就是你们要抓的耶稣。”这一切都布局好了，所以终于最后这一次，那前面都不成功，终于最后这一次，他们成功了。他们成功的抓到耶稣，而且把耶稣审判的，并且把他钉十字架的那一个星期五，阴间在开狂欢会，欢撒旦在庆祝，他终于把上帝的儿子处死，他终于大功告成，这是他一直以来想要完成的很重要的事情。撒旦却不知道，这一次能够成功的把耶稣致死，其实。是因为主耶稣自己定的时候到了，这是什么意思呢？当撒旦看见耶稣终于在十字架上断气的时候，他可以欢呼说成了，但是他突然发现耶稣也说成了，那到到底发生什么事情？其实撒旦漏掉一件很关键的事情，这里有一个很重要的属灵法则，圣经说。死是从罪而来。圣经有一句话叫做“罪的公价乃是死”。其实当初上帝创造亚当夏娃的时候，他们的生命是没有限制的，他们是不会死的。但是神警告他们：“善恶树上的果子你不能吃，吃的日子你必死。”但是我们从圣经上来看，哎，亚当夏娃吃完之后，嗯，好好的啊，啊，后来被赶逐出去伊甸园，那也没有死啊。你知道，当一棵树，如果你家有一个植栽哈、啊，你有时候要修剪它，啊，有一些枝子可能比较凸出来，你把它剪下来的时候，当你剪下来的时候，枝子上面还有一些叶子，那个叶子跟原来那棵植物的叶子是一样翠绿，你同意吗？有没有一剪下来突然枯黄掉？有没有？没有，还还是一样翠绿。可是放一个礼拜看看，放一个礼拜，一个礼拜之后你剪下来那个枝子，如果你还没有掉掉的话。它大概就枯黄掉了，但是原来那个植物上面的叶子还是翠绿的。我在讲什么？当耶稣基督、当当亚当跟夏娃吃了善恶树上的果子之后，他们就跟神生命的根源断除了，所以他们生命就变成有限的。事实上，他们又活了将近一千年左右才去世，但是他们成为一个 limit， 他们是生命是有限的。他们至终要死亡。从那一天开始，所有的人类，百分之百的几率的，都必须要有一天面对死亡。所以，圣经说，死是从罪而来的，罪的公价乃是死。所以呢，关键是耶稣并没有罪，耶稣是无罪的，所以死在他身上基本上是没有权柄的。而且死是不应该他受的。因此，原来基督之所以愿意以无罪之身而死，是要代替罪人而死。因此，借着他自己的死，神得到一个公平的砝码,码或筹码。因为他本来不需要死，但是他甘愿死，他先付钱了。那再来呢？再来，所有信他的都算死了，就这样子。所以他们就不用再死了。他当初闹这种事情，公平啊！你要知道，神是公义跟公平的，他必须要遵守公平的法则。所以透过耶稣，本来不需要死，他甘愿自己死。但是他无罪，所以他可以承载因为这个死的心法的罪，而且他可以承载所有的人的罪在他身上。所以他在十字架上临死之前，他发出成了的宣告：当神使他复活。更证明了他救赎的成功。撒旦知道他已经彻底失败了。撒旦能够控制人最主要的力量就是死亡。那人不能不不死，也很也没有人可以不怕死，说不怕死都是假的。撒旦要治死耶稣，但是耶稣愿意用他的死来还清所有的人的罪债，叫所有在撒旦权下的罪人。只要抬头仰望十字架，就可以得到救赎，永远脱离撒旦黑暗的权势。撒旦自以为他很成功的计划，却成为自己最彻底的失败。这个属灵的奥秘，只有在耶稣基督复活之后，才向全人类，包括灵界，整个揭露。但是，是神永恒计划里面很奥秘的一个部分。透过这样子的一个行动，神满足了两个他的本质，一个是神的慈爱，因为神非常爱人，神很希望跟人建立关系；第二个，神的公义，神是一个圣洁、公平的神，神不能轻轻呼呼的说：“啊，你犯罪啊，犯罪没关系啦，啊，回家了，来啦，抱抱。”不行，你的罪一定要有一些代价要处理的。但是我们自己无法处理这样的事情，我们也不可能付很多的什么，做很多的善事功德，可以来弥补这样的事情。神知道人类做不到，所以神用他自己无罪的儿子来替我们的罪担当死的代价，让所有信靠他的人，神把一切他生命中的过犯跟罪过都算在耶稣身上。一笔勾销在十字架上，这就是耶稣在十字架上为我们成就的事情。所以有些人说，神为什么要把他儿子拆来，让他定死在十字架上？那真的是一件很愚笨的事情。但是圣经怎么说？我们一起读一下来。因为十字架的道理，在那灭亡的人，在我们得救的人身上，神的大能，这就是。神的智慧跟神的大能，好像是一个失败，好像是一个很弱的一个状态，但是神满足了他的公义跟他的慈爱，两个非常重要神的本质，那么神终于可以跟我们建立一个美好的关系，透过耶稣基督的十字架，所以十字架是一个很受很受辱。在罗马帝国那个时候，十字架是几乎全身被扒光，只剩下一条内裤遮住私处，然后被沿路走路的时候是被丢石头、被吐口水，然后官方要陈述这个罪人一切呃一切的罪状，然后最后把它钉在十字架上，经过漫长的流血，直到断气为止。在当时代是一个非常残酷的一个刑罚。撒旦极尽所能的羞辱耶稣。但是，当耶稣从死里复活的那一刻，十字架成为一个荣耀的记号，不再是一个羞辱的记号。今天在场可能很多人，你挂个十字架的项链，拿着十字架的背包。如果你在耶稣那个时代，你这样子做，人家就觉得你想死啊啊！你那么喜欢十字架，我定你十字架好不好啊？那个时代，十字架是一个羞辱的记号，但是今天这个时时代，十字架是一个荣耀。的记号，而且耶稣自己在定十字架之前就已经说，有一天我会被举起来，虽然是很看起来很羞辱的举起来，可是我会得到万人的尊崇，万人要被我吸引。我们来读一下这段圣经节好吗？来，我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。耶稣这话原是指的自己将要怎样死说的。举起来好像是一件很羞辱的事情，但是荣耀终结的羞辱，原来万人要仰望这个十字架。如果你看耶稣，他在传道的时候，他曾经举摩西在旷野举铜蛇这件事情，耶稣说我也一样要被举起来，让仰望我的人都可以得救。在旷野有一个事件发生。当摩西带着以色列人在旷野的时候，因为以色列人做错了一些事，违背神，神让蛇进到以色列的营区当中，很多人被蛇咬就死掉。那当大家都很痛苦、很无助的时候，他们呼求神，摩西就去问神，神就跟他说：“你用铜铸一条蛇的形状，然后把这个铜蛇高高的举起来，告诉以色列百姓说。”他们在自己的营区没关系，因为以色列有将近两百万人口，在旷野的驻扎的营区非常广阔。他叫他说：“你们从你们的营区远远的看着这个铜蛇，你看见铜蛇的，你就得一治，就这样子。”所以摩西就把那个铜蛇做好之后，高高的举起来，告诉说以色列百姓说：“凡被蛇咬了，看这个铜蛇，你就好了。”果然这些事情神迹般的，许多人就得一治了。这就是在旷野举铜蛇。的历史事实，当然这个铜蛇，你知道后来以色列人把它当神拜，你知道吗？哦，铜蛇好厉害，你知道人很容易偶像化东西啊，啊，就是哇，这个东西很厉害，所以最后以色列人把它磨成粉，就把它销毁掉啊。那耶稣举这个例子来预表，有一天他也要被举起来，全世界上所有的人类只要仰望十字架，他们就得着医治，得着救赎。今天所有在基督耶稣里面的人，可能在我们生命当中曾经也有羞辱。你在你的生命当中曾经有很多的挫折、破碎。有些人可能被霸凌、被否定、被拒绝，在我们的生命里面也常常充满了羞辱。有一些地方我们觉得很黑暗，我们不敢让人家知道。但是你知道吗？当你在基督耶稣里面的时候，神要用他给你的荣耀。终结你生命当中的羞辱。一个人在基督里面的时候，他就有新生命在他的里面。这个新生命要取代他旧有的生命，慢慢慢慢的，他生命中一切的羞辱、挫折、受伤，要被神医治、被神恢复，最后成为一个像基督一般荣耀的生命。所以圣经有一句话，我们一起来读下：来，所以我们借着洗礼归入死。和他一同埋葬，原是叫我们的一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。当我们在基督里面的时候，就有一个新的生命在我们里面了。我们要开始经历一个荣耀的生命在我们里面。所以，基督耶稣从死里复活，第一个非常重要的反转，就是。他用他复活的荣耀终止了撒旦在他身上的羞辱。原来是一个羞辱的记号的十字架，变成一个荣耀的记号的十字架。在我们生命当中，过去曾有的羞辱，有一天因着新生命在我们的里面，这一些都要成为荣耀的记号，诉说神伟大的作为在我们的生命当中。这是第一个很重要的反转。第二个反转，耶稣用祝福终结的咒诅。这是耶稣在十字架，透过十字架的受难到复活里面一个非常重要的一个结局。按照圣经记载，犯罪的人都必须受刑罚，犯罪的人就要受到咒诅。神给摩西，透过摩西给以色列人律法。如果你有对旧约有点熟悉，你知道以色列人在摩西快要离开他们的时候。摩西再一次的重申上帝给他们的律法，所以这个叫做《生命记》在创世纪啊，在在旧约里面有一本书。那摩西最后要离开以色列人，要被主接走时候之前，他就在一座山上宣告神的祝福，但是在另外一座山上宣告神的咒诅。他劝告以色列人：“你们要遵循神给你们的规范，过神要你们过的生活方式。如果这样子，祝福就绵绵不绝地发生在你们的身上，还有后代子孙身上。但是，如果你们不愿意遵循神指示你们的生活方式，那么我也要宣告，神的咒诅也会临到在你们身上。这在《生命期里面是非常有名的。如果你有机会去看。”这是对以色列人来讲一个很大的警惕，但是我们都知道，其实律法没有办法叫一个人称义跟成圣。我们明明知道有些事情不应该做，不要做，这样子做不好，但是人就有一种罪性，就是有一种软弱，就是有一种情欲跟诱惑在我们的里面。保罗在新约圣经说的，我们知道不能做的，我们偏偏去做，因为有一股力量在我们的里面。让我们行出我们不想做的那些的恶行。其实神早就知道，人类不可能靠着神颁布一些生活规范法则，人就可以过一个好的生活方式。没有办法，人如果没有神的生命在里面，人没有办法领受神的律法或神的命令或神所要我们过的生活方式。所以耶稣为什么要来？耶稣要我把我们从律法的咒诅，因为我们遵行不了律法，我们知道好的事情我们明明我们就无法做，不好的事情我们偏偏去做，因为我们的罪性在我们的里面就是这样子，所以这就成为一个咒诅在我们的生命当中。那今天耶稣来的目的是什么？把我们从律法的咒诅救出来。所以下面这段话很关键、很重要哦，仔细听，我们一起来读。来，基督既为我们受了咒诅。就数出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着说：凡挂在木头上的，都是被咒诅的。先停一下，耶稣基督为什么挂在木头上？因为这是代表他是被咒诅。其实耶稣不需要被咒诅，对不对？就像我刚刚说的，他没有罪，可是他代替我们被咒诅。好，叫后面这段话我们继续读，这便叫。亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，是我们因信得着所应许的圣灵。关键就在最后这句话，因为我们信耶稣基督，我们就得着什么圣灵。当一个人信耶稣的时候，神就照着他的应许，把圣灵内住在我们的里面。我用白话文来说，还没有信耶稣里面的时候，你是百分之百的人跟人性。可是你信了耶稣之后，你除了是百分之百的人性之外，你又加上了神的本质在你的里面。你有圣灵的内住跟同在在你的里面。外表可能看不出来，我不会因为信耶稣我年轻二十岁，不会，我不会年轻信耶稣之后突然变成帅哥，也许不会啊。外表看不出来，体重也没有什么改变，但是我里面的灵改变了。当我信耶稣的时候，神把他的圣灵赐给我。那这关键在哪？里？关键在很不一样，关键很不一样。关键就在当我知道神所喜悦的一种生活方式在前面的时候，本来我的人性是做不到的，但现在我有圣灵住在我的里面，靠着圣灵的大能，我可以逐渐开始过一个神所喜悦的生活方式。阿妈吗？这一条叫做成圣的道路。任何一个在基督耶稣里面的人都知道这件事情。那因为今天有圣灵赐给我们。所以我们就可以开始过一个神所喜悦了。虽然不是立刻马上做得到，我们有时候还是会跌倒，还是会失败，但是耶稣的十字架的保血，随时是有用的。所以，当我们跌倒失败的时候，照理说我们又回到律法的咒诅了。但是没有关系，那个时候我叫主啊，求你赦免我，帮助我，再次给我力量。我们再次再跟源头接上，圣灵再次的帮助我们，我们继续有力量，继续往前。然后有时候又软弱又失败了啊，又又要做律法的咒诅了。没有关系，主啊，赦免我，十字架的宝血再次洗净我，然后我又插上源头，圣灵又帮助我，我又继续往前成长。这样子一点一滴，一点一滴的，有一天我突然发现我变圣人。阿门吗？我讲的不是开玩笑，我是讲真的。你不要觉得不可能，那不是我做得到，是因为在我里面的圣灵帮助我，过一个长大成熟、满有基督长成的生量的一种生活方式。这就是神把我们从咒诅的状态带入祝福的状态。那当你活在这种状态的时候，亚伯拉罕的福就在你身上。我们在教会常讲亚伯拉罕的福是什么呢？多惨。倍增掌权，你的生命可以大放异彩，你的生命有神的同在，你的生命可以去回应神要你做的许多美好的事情。这一切都是神透过耶稣基督所带给我们的祝福。这个破除咒诅的祝福，它真正的意涵是很深邃的。下面这一段圣经讲的也很好，我们一起来读一下。来，你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了。神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。又涂抹了在律例上所写攻击我们、有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上，即将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看。这段圣经不长，但是这段圣经非常核心跟关键。这段圣经告诉我们。这个终结咒诅的祝福，有两个层面。第一个层面是对于我们这个人来讲，对于我们这个人来讲，我们的控告被撤销，我们的罪被赦免。本来撒旦在我们的生命当中是有杠杆,杆点，是有控告的余地。因为你的人生做了很多很多的事情是得罪神的，没有啊？牧师，我哪里有做什么得罪？我没有杀人，我没有放火。请问你有没有说谎？嗯，没有，你说谎了。我我要讲就是，我如果以神的标准来看，我们没有一个人在神面前站立得住。神是完全的圣洁无罪的。以这样的标准，圣经上说，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。没有一个人在神面前是站立得住的，也因为这样子，撒旦通通可以控告我们，因为你事实上就做错嘛，你不对嘛，所以撒旦就可以控告你。所以其实你年纪越大，撒旦可以控告你的历史的越写越长，你了解吗？啊，来来，又来又来又来又来这样啊！但是今天在基督耶稣里面，十耶稣在十字架上把这一个整个的历史。包括你以前的、现在的，还有你未来所犯的罪的那个控告的历史的，全部都撕掉。那个谁啊？神说无罪，就这样子。怎么可以这样子？这就是耶稣为你承担的咒诅。我我们觉得啊，那很好，感谢主啊，谢谢哈、啊。这样有时候我们觉得是，这好像是一个圣经上说的真理，我们就感谢接受，就这样。你感受不是很强烈，你知道吗？我不知道你有没有被人家告过？你有没有被人家告过？哈，那我我在新奇教会这二十几年的幕会里面，在教会人数还不是很多的时候，教会有一些的家人，他们可能因为在事业上为人做保，或者事业上有一些东西处理不慎，所以他们真的就被告了。啊，那我陪了两三个案子，然后陪伴这样的家人，在这个被告的过程，每次要出庭的时候就很紧张啊，祷告祷告，不晓得对方又要怎么控告他，对方要想尽各种办法，哦，要来来来罗罪于他，让他可以被治罪，或者他赔款要很高这样子哈。那每次出庭心里都压力很大，而且你知道这通常不是一一一,一天两天，也不是一个月两个月，是数以年纪的，你知道吗？特别在台湾的法律世界上，有很多的法院是这样一个案件都拖很多年，所以你知道这种是一种无形的精神压力，一个非常大的、很大的一个重担在那里面。感谢祖我所陪伴的这几个教会的家人，有些这个案件最后判得很轻，哈，那有一两个 case 最后是无罪开始，就是最后判刑他是无罪的。你知道，当法院说你无罪的时候。我们旁边的人觉得很高兴，可是当事人觉得整个人要飞起来，你知道吗？飞起来！你没有被告过，你不知道这种感觉那如果你被告过，而且经过数以年计的这种判决的过程、法院的审理的过程，你心里面压力是非常大的。其实那只是世界上的某一个我们人生的经验，但是当我们谈到我们的生命被撒旦控告的时候，那是，一生之久，那是真实我们的处境，因为我们承认我们是不完全的人，我们不是一个无罪的人，我们承认，也因为这样子，撒旦可以昼夜在神面前控告我们，在我们心里面控告我们。那如果你不知道耶稣基督已经可以为你的罪，除去这一切的控告，撤销这一切的控告。你内心的压力是非常沉重的，但是今天祝福是什么？祝福是耶稣撕毁这一切控告我们的这一切的字句，这一切的条例，全部都拆毁，宣告我们无罪。而且不止如此，这段圣经节最后告诉我们：对那恶者，对撒旦来讲，撒旦已经被缴械，而且被彻底的打败。刚刚读的这段圣经节，注意说，即将一切执政掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。其实保罗在写这一段叙述的时候，在圣灵的感动里面，他是在描述一个图像。你知道，在罗马帝国，保罗写这个书信是在罗马帝国那个时代。罗马帝国那个时代，当他们战争战呃得得胜的一个国家或一个一块地区的时候，他们就把对方的国王、对方的这些的呃贵族们都掳来，而且他们在他们回国的道路上面做凯旋的归国啊，这有点像这种样子啊。那他们全罗马城的人全部都出来欢呼，哇，他们罗马军队多厉害！然后前面都是雄壮威武的军队，后面呢就是咔啦咔啦咔啦一大堆的奴隶啊，一大堆俘虏。包括对方敌国的国王，还有他的家人，还有他们的贵族，都整个被抓着，然后这样子当街示众，这样了解吗？然后罗马国民就说：“哇，我们厉害，我们的军队是很强大的。<咳>”当然，这是历史事件。那保罗用这个图像来描述什么？来描述耶稣如何击败撒旦？罗马罗马军队，他们要先叫对方全部缴械。不可以在手上拿任何武器，然后俘虏他们，然后游街示众。其实刚刚后面这段圣经姐讲的是这样子，他把一切执政掌权的掳来，而且显明给众人看，当街示众，而且仗着十字架夸胜，叫他们完全缴械。你知道撒旦为什么可以在你我的生命当中完全缴械呢？因为撒旦能够控制你我，最主要的关键就是你身上的罪。你一旦有罪，就在有他的把柄在他手里面，你就数他的，因为他是有罪的嘛，所以就数他的。他可以控告你，他可以控制你，他用死亡可以控制你。有一天你属于他，可是今天你没有罪了，在你身上抓抓抓，就抓不到罪的。我很想用一个图像来看哈，你看这地方如果是一个很光滑的面哈，一只壁虎可以在这地方，对不对啊？它它附得上啊，这个其实。如果在一个完全没有灰尘、完全没有任何摩擦力的地方，壁虎一抓，啪就下去了。你了解我意思吗？如果撒旦在你身上没有任何的控告的着力点，撒旦在你身上是没有任何余地的。那为什么不是我做得很好？是因为耶稣已经完全赦免了我的罪，我的罪拴在十字架上我的咒诅拴在它上面了。这是在灵界里面发生一个非常重要的一个意义。所以撒旦被缴械，因为他没有攻击你的工具了，而且他被耶稣彻底打败，而且他被当街游纵示众，昭告天下：耶稣基督从死里复活是昭告天下的事情。撒旦被彻底打败。在这里有一个很重要的点，有人说：那如果撒旦被彻耶稣彻底打败，为什么我觉得撒旦常常影响我、啊？那我还是常常觉得很被搅扰，我觉得身心中有很多的害怕跟恐惧，我觉得撒旦的阴影啊，这样一直来一直来哈、啊。我告诉你，如果撒旦对你今天在台还有一些的控告，还有一些的阴影，还有一些的搅扰，还有一些的影响，只有一个原因。我再一次讲，只有一个原因，请你跟妈妈说，听好，一个原因，就是你相信他的谎言，就这样子而已。撒旦是说谎者之父，他会跟你说：“你看嘛，你家庭也没有多搞好，你看嘛，你的事业那么烂，你看嘛，这个人长得那么抱歉，你人际关系又这么烂。”我看你，你你死掉算了啦！你活在世上没什么意义啊！然后又讲哦，对哦，哦对哦，哦对哦对、哦，哦,哦,哦,哦,哦去跳楼好这样啊！那你同意他干嘛？你干嘛同意他？是，也许我还有很多人软弱，我还不完美，但是神已经爱我，神已经接纳我，神已经宽恕我，我为什么要听他的话？撒旦，你退去！你管我！神爱我，神接纳我，神说我有价值，神在我身上有美好的计划。我相信靠着圣灵在我的里面，我会越来越完全像基督的完美一样。你不需要再听他，在你耳边说你很烂、你很差、你没用，你不用再听那些的声音。我很喜欢那个牧师讲一个图像：当十字架，耶稣基督从十字架受难，然后基督耶稣从死里复活之后，对于属神的儿女来说。没有信耶稣的，我没有这样子。是信耶稣的属神的儿女来说，撒旦就很像什么？撒旦就好像关在铁笼里面的狮子。你知道，你去动物园的时候，有些狮子凶，啊！可是嘿,嘿嘿你在笼子里啊。也许他看起来很可怕，可是他害不着你、啊，阿妈妈，因为你的身上有耶稣基督保险的遮盖。他没有任何控告点，没有任何着力点在你的生命当中。你知道这就是最大的祝福吗？咒诅有很多层面，我们没有遵循神的命令，或者是按照神所喜悦的方式来过生活，当然是一种罪的咒诅。但是在咒诅还有很多的层面。你知道台湾活在这个我们比较华人的文化里面，我们有很多各种各样的咒诅，你知道吗？或者禁忌。很多人认为数字四不好，你知道吗？啊，四不好，所以楼层一二三五啊，哎，奇怪，没有四楼，哎，不不不，我要讲是，特别医院绝对没有四楼啊。我记得我印象当中，我们台湾刚刚有电话的时候，我们家的电话台台中市的电话号码只有五码，一开始只有哈。那我到现在还记得那时候，我应该是国中的时候，我们家开始有电话啊。那我们家的电话号码是什么？你知道吗？我到现在都还记得。我们家的电话号码五码是四一四四七，好，那当我们拿到这个电话号码的时候，我们家就哇，赶快打啊，这样大家可以很好玩那、啊、样。可是旁边邻居听到就说：“哎呦，肖先生，你们家的电话号码四一四四七。”五码里面就有三个四，这样子不好哦，死死死哦，哦这样子很重要，所以讲三次嘛。这样子不太吉利哦，哈。我是听我妈妈说的，我妈妈就跟他们说哪里有，这个四呢是赏赐、赏赐、赏赐，哈，所以神的祝福连三次啊，很重要，所以讲三次。从那一天开始，我们家电话号码都没有改啊。然后后来变六码，五码变六码就二四一四四七。后来变七码，二二四一四四七、哎。有必要这样子吗？哎，对，就是这样子。哎，我们很喜欢四那个字啊。你知道，当你信耶稣之后，没有什么咒诅可以领到你吗？我知道有一些人生出来就觉得好像家族有很多的阴影啊。我们家哈。过不了五十岁，我们的家族很多人都在四十九岁、五十岁之前就去世了，哦，我们家就是就是短命、短命的的命运，没有办法。哦，我最喜欢那种人来信耶稣，最喜欢他这样，来来，你今年几岁？四十九岁，来来来来，为你祷告，你给我活到九十九，阿妈。吗？我告诉你，神最喜欢破除这种什么家族的咒诅。也许你的家族啊，我我我我知道我的婚姻铁定完蛋，为什么？因为我阿公阿妈离婚，我爸妈离婚，我的叔叔阿姨离婚，我哥哥姐姐兄弟姐妹所有的人全部都离婚，所以我虽然结婚，我知道这婚姻在撑不了三个月了哈、啊，就这样，我准备准备离婚收场这样子。封主人民砍断这种咒诅啊，妈妈，你知道这不是你你不管你的家族，有些人有疾病的咒诅，有些人对于台湾有一些风俗习惯，前一阵子。我们才清明节，所以很多人去扫墓的时候，还要注意到那个方位，对不对？啊，那不不小心就刷到第几房这样子哈，那这个东西要要很小心，很危险的哈。啊，有时候兄弟会这样来争夺，因为方向不对，会冲到我，不会冲到你啊。那怎么可以呢？那我的家族都被冲到，所以有时候这样子还会在争论啊。你知道你信耶稣之后，这一切通通破除，你知道吗？就跟他冲来冲我冲我们没关系啊！你们都怕冲我家就好了，你们都平安无事啊！他冲我冲我最好，因为我最平安啊！妈妈，我我我不是开玩笑，我是讲真的。我在伊万的时候我，我我提过，我父亲在那个年代，他一出生的时候就被我的祖父母拿着他生辰八字去算命，一算的时候，算命的就跟我祖父母说啊：“这个孩子啊，八字太轻。”一生的劫数很重，就是很很难养的一个孩子，只要有一个小小的意外，他就夭折了。所以这个孩子看起来是养不大、成年不了这样子啊。那所以这个算命的一讲，哦，你知道我祖父母多忧心啊。啊，所以就谆谆教诲我的父亲，从小就跟他说：“你不可以去溪里玩水，你不可以去火车轨道旁边，你不可以这样，你不可以这样，你不可以这样子。你的八字很轻，你的劫数很重，你一不小心你就夭折的。所以你要很小心。”请问一个孩子从小就这样子被谆谆教诲，他长大之后会很有安全感吗？当然没有。那我就觉得很奇怪。我爸爸明明，所以我爸爸很胆小，你知道吗？哈，啊这样子，然后他又偏偏去学土木工程系啦。哎呦啊，你干嘛去搞土木工？土木都是搞大型工程的，所以我父亲后来做山洞，在日据时代结束，国民政府迁台之后，台电在做很多的中央山脉的水利发电的那个山洞，我父亲都参与在其中。你知道挖山洞在那个时代安全措施多么的简陋？动不动就有人受伤，就有人被石头压死，所以你可以想想看，我父亲每天上班都抱着今天去不知道回不回来的的这种心情，所以他压力到我，我确信我父亲那时候已经忧郁症，他几乎是很难很难承受这样的压力。但是当然这个故事很长，我简单说，但可能是这个压力让他信耶稣，因为他有个同事。就是很平安，<音>每天都很这样这样。那他就觉得哪有人？这个世界上哪有人可以这样子啊？那他最后就简单跟他说：“他说，要不然你来信耶稣，我父亲就去信耶稣。我父亲信了耶稣之后，他得到了深邃的平安，是无法所说的。我父亲这一生到八十六岁才离开这个世界，而且在在工程界七十年，他从十几岁就开始在土木工程界了。”七十年，他只有一次受一个点小伤，但骨头也没有断，就这样受一点小伤，从此他完全平安。但是以民间来说，他应该结数很重，特别要搞工程，但是他破除咒诅，阿门吗？你知道吗？今天不管在你的生命当中，你有什么样的阴影，有什么样的恐惧，有什么样的咒诅？无形当中而来，特别如果有人说你这个人很坏哦，虽然我没有我咒诅你，我写信，我弄一个小小人偶肖像修刺刺刺这样，我咒诅你。我告诉你，如果人家咒诅你，你不知道，算他倒霉啊！因为咒诅你的必备，必备咒诅，你知道吗？会弹回去呢。所以他很可怜呢，所以有人咒住我说：“主啊，怜悯他，不要弹回去啊！”他很可怜，这样子，我都为他祷告呢。你知道你身上是带着神的同在，阿门吗？没有什么可以碰你的，你知道吗？你多强啊！因为圣灵在你的里面。我要讲的就是，耶稣用祝福终结了一切，这个人世间一切的咒诅。因为最大的是谁？最大的就是我们的神，我们的耶稣基督，阿门吗？没有任何的权势胜过他。我常讲，农历七月是最好去肯定完的日子，对不对？啊，那这这这危险了，被鬼鬼抓走，被鬼抓，抓怎么抓？最好你们都不要来，海滩都是我的。你你知道为什么？因为我们是自由，每一天都是好日子。结婚哪需要看什么日子啊？今天什么日子都是很好的日。子，教会也没让你好看啊，就只有礼拜天下午四点嘛，不然礼拜六早上，不然你还有什么日子好选呢？啊，可是那天冲到刷到，没什么冲到刷到，都是最好的日子。阿门吗？我们就自由了，因为我们没有在咒诅之下，我们在祝福之下。最后一个，耶稣借着复活终结的死亡。这才是今天核心中的核心。耶稣最后，他用他的复活终结了死亡。这个死亡的终结，不止在耶稣身上，也在所有信他的人身上。今天的主题经，我们再读一次好吗？来，这必朽坏的，既变成不朽坏的；这必死的，既变成不死的。死被得胜吞灭的话，就应验了。有一天，死被得胜。复活的得胜吞灭，就像我一开始说的，耶稣基督复活的那一刻，人类历史画上一条界限，从此死不再能够主宰人类。不仅在耶稣身上，也在所有信他的人身上。我们来读下面这段圣经节：来，死亡啊，你的胜利在哪里？死亡啊，你的毒刺在哪里？死亡的毒刺是从罪来的，罪的权势是从法律来的。但是感谢上帝，他使我们借着我们的主耶稣基督得胜了。所有信靠耶稣基督的人都胜过死亡的权势。所以最后这个标题我要给你：耶稣应许我们在信的人身上也运行着复活的大能、生命的大能、复活的生命大能。所以不止耶稣身上有，在我们身上也运行着这样子的能力。其实，在耶稣还没有复活之前，耶稣已经彰显这样子的能力了。今天我们回过头来看复活这件事情，在当时代来看，有时候会让我们回想起来会觉得很诧异：为什么这些门徒一起来讲说，耶稣基督从死里复活的？耶路撒冷一下有三千人相信，有五千人跟随，一下有数以万计的人受洗。为什么那他们会相信？官方不是说，是门徒们把尸体偷走了，他没有复活。可是门徒们起来做健身说，耶稣基督真的从死里复活，我亲手亲眼看见，我亲手摸到。那为什么当时在几乎民间全面的相信耶稣基督从死里复活？其实这有一个前提，很少人注意这个前提。这个前提是，耶稣在那个逾越节受难的前几周，或者前一两个月，发生一件事情。那一件事情是，耶稣有一个好朋友的家庭，马大、玛利亚跟拉萨路，住在耶路撒冷的城的旁边一个叫伯大尼的地方。耶稣每次去耶路撒冷，不会在耶路撒里面的客栈过客，呃，过夜，都会在这个伯大尼他朋友的家过客。啊，他做做客，然后他的门徒们也都在那一边，他们都会接待他。所以这个家庭是耶稣的好朋友。有一次，当耶稣在另外一个地方布道的时候，玛利亚跟马大这对姐妹派人去跟耶稣说：“耶稣啊，请你赶快回来，因为我的弟弟拉萨路发热病快要死了，请你赶快来医治他。”他们知道耶稣有医病的能力。圣经记载，当耶稣得到这个消息之后。耶稣继续在他所在的地方又多待了两天，两天之后，他才跟门徒说：“好，我们现在往拉萨路的家去。”而那个时候没有高铁，今天跟妈说没有高铁啊，所以走路这样走，再走两天。所以当他得到消息，到真正去到马大、玛利亚家的时候，已经过了四天了。那其实拉萨路已经在第一天就去世了，所以当耶稣去到他们家的时候，拉萨路已经死了四天。所以，当耶稣到的时候，马大跟玛利亚是很难过，他们真的觉得耶稣你太慢来了，你为什么这么慢来呢？那耶稣也很难过。耶稣说：“带我到他的坟墓旁边。”他们犹太人都是在一个山壁当中找一个洞，然后把尸体用白布包裹，像木乃伊这样子弄好放进去，然后用一颗石头把洞口封住。这是他们埋葬死人的方式。那耶稣就到那个墓旁边，耶稣就说。把这个石头挪开，他们说不可以挪开，已经十四天了，但是都抽掉了，这样子讲不好。耶稣说挪开，所以他们就把它挪开。当石头被挪开之后，耶稣向着洞，黑色的洞里面说：“拉萨路，出来！”大家觉得很惊讶，耶稣怎么讲这种事情？然后不久，他们看见一个人从洞口步履蹒跚，全身包着白布。走出来，跪，没有，是呵呵耶稣说把它解开，给他东西吃。这个事件震撼了整个耶路撒冷城，还有所有的犹大省，因为玛萨玛利亚跟拉萨路是当时代很多人都知道这个家庭，而且很多人参加过他的追思礼拜，都已经把他埋了，而且过了四天了，耶稣竟然活生生的把他叫出来。从死里复活，这是发生在耶稣受难的大概前一两个月几周之前。所以，当耶稣受难的时候，耶稣去耶路撒冷过逾越节，耶稣也是住在马大、玛利亚家。那那一次，耶稣跟门徒们在他们家最后一次在他们家做客的时候，拉萨路就坐在旁边。那时候他们家门庭若市啊，大家都来。哎，不是来看耶稣的，你觉得是看谁啊？他在看拉撒路，哎，他拉撒，嘿，拉撒路、哦，吼吼吼吼！你那时候不是躺在那里吗？吼、哦、吼、哦，还还在，还在这样。那耶稣跟他们谈话，然后过不久，耶稣进入耶路撒冷，骑着驴驹，所以以色耶路撒冷城都欢呼起来，竟然有一个人可以叫拉撒路从死里复活，他们都知道弥赛亚来了，全城欢呼。但是很快的，被高层压制，被高层抓起来。然后我们都知道后面的故事，所以当耶稣第三天从死里复活，消息传开之后，门徒们在那地方做见证时候，我亲眼目睹耶稣基督从死里复活，我亲手摸到他向我显现。”所有的人听到，虽然也许他们没有亲眼看见耶稣从死里复活，可听到门徒这样讲，听到门徒门徒的见证，他们通通相信了。为什么？很简单嘛，耶稣可以叫一个死四天的拉萨路都可以活过来，他自己死三天为什么不能活过来？卡他乌雄马哉！所以他们以整个耶路撒冷城几乎全部都信主了。这是在当时候有他的背景，所以耶稣曾经跟马大跟玛利亚这对姐妹讲一句话，我们一起读一下来。耶稣对他说：“复活在我，生命在我，信我的人虽然死了，也必复活。”今天耶稣说：“我握有生命的主权，我也握有复活的主权。那信我的人，虽然死了，也必复活。所以，接着他就让拉萨路从死里复活。今天我要鼓励所有的人：复活节不是一个故事，听听说说；复活节不是一个庆典，欢庆欢庆就过去，拿一个小礼物回家，觉得很高兴。复活节它有很深邃的意涵。”它使我们的生命用荣耀终结羞辱，它使我们的生命领受祝福，终结一切形式的咒诅。它使我们可以经历耶稣一样的复活，终结死亡的阴影在我们的生命当中。这样子的祝福，在每一个人的生命里面。最重要的就是，那如果这样子，我们应该如何回应他？最后，我用两处经文跟大家分享。来，我也求上帝开启你们的心眼，好使你们知道，他呼召你们来得的盼望是什么；他所应许给他子民的产业是多么丰富；他在我们信他的人当中所运行的大能力是多么强大。这大能与他复活使基督在天上坐在自己右边的大力量是相同的。这段话听起来有点复杂，白话文是这样子：当一个人在基督耶稣信耶稣的时候，在他里面就运行着一股力量，这个力量跟叫基督耶稣从死里复活、叫基督耶稣升天坐在神的右边，也就是圣灵同在的大力量，今天也在信他的人身上。请你跟爸爸说，你身上有圣灵的大能。那圣灵他他能做什么？这就是最关键的、哦。所以前面说，求神打开我们心里的眼睛，让我们知道他呼召我们要来人生的盼望是什么，或者他对我们准备要给我们的产业是多么的丰富。我稍微停一下，很多人问他说：“你一生要干什么？”我这一生呢，我就是有小确幸就好，我能够开个咖啡厅啊，然后这个收支平衡啊，过自己想过的人生啊，人生这样平平安安的过去，这样我就觉得很平安啊，很快乐啊，这样子。这样子的人生不需要复活大能的生命在你里面，你知道吗？啊，这样的人生你自己就搞定了。有些人说：“哦，我这人家赚赚好几桶金啊，住豪宅这样。”这种人生你你自己努力都做得到，为什么需要复活大能的生命在你里面？因为你必须看见神要你做什么。例如摩西，他要拯救以色列百姓离开埃及，进入迦南地。历世历代神所使用的人，都是 mission impossible， 那不是靠你的人力量做得到的。但是你知道神要做那件事情，那如果你跟神说主啊，算我一份，我也要一起做，神说好，太好了，我终于可以运用你里面那复活的能力，让你来做这样的事情。我要讲的是，太多基督徒，太多上帝的儿女。所思所想就是自己想要什么来过他的人生，他浪费了神复活的大能在他的里面。那你说，那应该怎么样呢？最后这组经文给大家来啊，对不起，原来基督的爱激励我们，叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。我告诉你，关键在这里，请你不要告诉自己，我想过怎样的人生，好吗？请你常常问神，神啊，谢谢你为我而死，让我领受这么大的祝福，让我里面有基督复活大能运行在我的里面。那主，请问你要我做什么？你要做的那不是因为，哦主啊，那万一你叫我去去去做一些很可怕的事情，那那那怎么办？很危险，我同意了，有点危险。但是你这样子才能够释放你。通常神要你做的事情是很大的。绝对不是很小的事情。但是你为什么要这样做？为主而活，不是被迫，而是因为基督的爱怎么样激励了我们？神，你既然这么爱我，你为我舍弃你的生命，你赐给我这么大的救恩，把复活的能力运行在我的里面。这复活的能力运行，不是只是让你有一天复活而已，是让你活在这个世界上，能够与神同行，能够活出神超然。的大能在你的生命里面，让这个世界因你改变。我告诉你，神通常要你做做的事情，都是改变这世界的事情。今天跟爸说，你可以改变世界。你要使成千上万的人因你蒙受祝福。所以你要常问主啊，那你要我怎么样为你而活？神会一步一步的向你显明。你不要觉得啊，我年纪太大了，我身体很多疾病啊，我负债累累、啊、我这个问题，我这个那个问，我是我知道，每一个人都有很多问题。但是耶稣说：“背起你的十字架来跟从我，只要你愿意，神可以使用你，为这个世界带来重大的改变，让复活大能的生命从你里面被释放出来。这才是复活节真正最深的价值跟意义。”我们一起来祷告，阿爸父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友、亲戚的家人，主让我们可以靠着你的大能大力，活出一个复活大能的生命。在我们的一生当中，我要请大家继续把眼睛闭着。在我预备这篇信息的时候，我感觉神把一些人的意念放在我心中，让我用一些话来鼓励你。第一种人，不管在现场或分堂点，我们当中有人很长的一段时间，你一直非常恐惧死亡，死亡一直是你人生一个极大的阴影，有时候你挥之不去。有时候你就知道，他好像即将来到，对你来讲是一个很深的、莫名的恐惧。但是我今天告诉你，你今天得到一个最好的消息，就是在基督里，你已经胜过了死亡。有一天，神要给你一个复活新的身体，而且你要永远的活在神的面前。这是我今天要破除死亡的恐惧跟阴影，在你生命当中很关键的地方，透过耶稣基督粉碎死亡的权势。我宣告，死亡的阴影跟权势在你的生命当中，现在彻底粉碎、破除。第二种人，在我们当中有人，你有一种咒诅，从你的家庭、原生家庭的背景，从你的成长背景。或者你曾经算过命，有人跟你说一些负面的话，这成为一种框架，成为一种咒诅在你生命当中似的。今天我要奉耶稣基督的名，粉碎、破除这一切的咒诅，宣告这一切的咒诅不能发生在你身上。祝福要进来，健康要进来，基督丰盛的生命要进到你的里面来。最后一种人。在你的里面，曾经有很深的羞愧。你也许被责骂过，也许你被人家拒绝过，你甚至被人家欺骗过。你里面有很深的自我否定，你里面有很深的羞愧感。我今天要奉耶稣的名宣告，神要用他的荣耀终结你生命中一切的羞辱。我宣告，神要用他自己复活的大能，让你过去那些让你感到羞愧、抬不起头来、让你不敢见人的那些的事情，有一天成为你生命荣耀的冠冕。因为你在基督耶稣里面，神要用他复活的大能，借着复活使荣耀来终结你生命中一些的羞愧。我要请大家继续把眼睛闭着，在不管在现场或分堂店。我们当中可能有人，你还不是基督徒，你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。我很高兴你今天听到这篇的信息。耶稣基督在历史上确确实实的从死里复活，他也是唯一粉碎死亡权势的人，让一切跟随他、信靠他的人都可以胜过死亡。今天我邀请你来接受耶稣基督这个得胜复活大能的生命。也许你要问说：“那我应该怎么做？”如果你愿意的话，我下面做个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣。从今天开始，在你的生命当中，让荣耀终结羞辱，让祝福终结咒诅，让复活终结死亡。你可以跟着我来祷告，亲爱的阿巴夫神。亲爱的拉巴父神，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心。我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来。邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，宽恕我一切过犯。带领我的人生，带领我的人生，活出复活大能的生命，活出复活大能的生命。我把自己交托给你，我把自己交托给你。这样,这样子祷告，是奉耶稣基督的名，如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好不好？我们从座位上面再站我来，用这首歌来回应今天的信息。他的爱为我罪名施加，为我从死里复活，耶稣基督。我再来的绝望，我相信。大伯父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友、亲戚家人、弟兄姐妹。做宣告：基督，你从死里复活，这样的一个复活大。